0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremravn, det er købt.
2: Vi tager den, der okay.
3: Det gør vi så, og hermed rigtig hjertelig velkommen til et program, hedder Morgenkrøden, her de næste to timer, her på Lokalradion, Radio Univerborg. Jeg hedder Kurt Kamerskov og har fornøjelsen, kan sige, at være med til og og dele de her forskellige godtter ud, som vi har en hel del af denne dag. Vi var med, at vi har sendt vores øh, stjernerapporter afsted til en nyårskoncert, der Fredensborg Brass Ensemble, de holdt deres øh, nyårskoncert. Ja. Det skete op i den gamle biograf her i Fredensborg. Og samtidig så var der også sådan, der, at de kunne markere deres 25-års fødselsdag. Der var også talers, og det er der jo de sådan nogle steder, og det var kulturudvalgets formænd, der holdt den tale til dem deroppe også. Så har vi lokale nyheder, og dem finder vi altid på humleborg.dk. Det skulle du prøve en gang at følge med i, hvordan det sker, eller rører sig her i vores lokale område. Vi har også cyberværet og skal få nogle gode råd til, hvad man skal og hvad man ikke skal på nettet. Vi har også fået noget nyt fra vores biblioteker. Det er meget alt de ved, og hvad det er. De har tilbud, og det er ikke små ting, skal jeg sige. Så har John været en tur ned på Mavltoften. Det var, var med dernede, fordi man skulle, dernede skulle man tage afsked med en meget skattet medarbejde. og Så skulle der være sådan en lille reception, og der var John med. Ned. Da hverdagens dag stjal, Billede, Der er hverdagens stjal billede. Ja, det er navnet på en udstilling på Nive og Gårds Malerisamling. Der skal vi også høre lidt nedfra, hvad de fortæller lidt om, hvad det hele det drejer sig om. Og så ikke mindst en masse og god lyttevenlig musik, så jeg kan kun sige rigtig god fornøjelse de næste to timer. Lytter til morgenkrødrene,
0: hvis du tager det kort kammerskål.
4: Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
2: er i Fredensborg Gamle Biograf, og vi er til nytårskoncert med Fredensborg Brass Ensemble, der også denne dag, den 28. januar, markerer sit 25 års jubilæum. Det er formanden for Kulturudvalget Ulla Hardy Hansen, der nu vil holde tale for Brass Ensemble. Jeg
5: har som Kulturudvalgsformand Ulla Hardy Hansen, hedder jeg, gennem mange år stået her blandt andet og budt velkommen. Og, og, og det vil jeg naturligvis meget gerne gøre øh, i år igen. Jeg har prøvet de andre gange at sige et par bevingede ord, inden orkestret gik i gang. Men da det er en helt speciel dag i dag, da vores Brass har 25 års jubilæum, så vil jeg bruge mine 2-2,5 øh, to, to minut på at sige et par ord til Ja, yeah. ja. Yeah. Jazz Gospel Spirituals, formidlet af blandt andet Golden Gate-kvartet og Louis Armstrong, sprøde stemmer og svingende messing, formidlede budskaber til sjælen, en gang hørt, efterlader de rytmiske spor i os, som for altid ligger på lur. Ja, Joshua fit the battle of Jericho, og hvad vigtigere er, the walls came tumbling down. Murene om byen styrtede sammen. Syv dage tog de vederhornene at blæse byen om kul. Selvfølgelig er de godt hjulpet på vej af himmelske magter. Efter middagens øh, jubilar, eller hæders gæst, hvis jeg kan sige sådan, og Fredensborg Bræts har nu gennem 25 år været med til at nedbryde mure øh, omkring os. I har ikke i fysisk forstand efterladt ruiner og forfald. Det sørger andre magter effektivt for. Men mod åbnede rum, for nydelse, begejstring og ikke mindst nærvær. Det er jeres budskab til alle os inde bag de mange hegn, vi bygger op omkring os, og som troer med at gøre os mentalt tonedøbe. Bange for det nære, begejstrede for det fjerne, globale. Vi rejser jo meget. Det kan vi jo styre, hvis vi med vores ofte alt for store fingre rammer det rigtige sted på smartphonen. Vi er, og når jeg siger vi, så repræsenterer jeg hele byrådet og kulturudvalget og øh, borgmesteren og forvaltning øh, og alt hvad der har med øh, barsensamtet at gøre. Øh, vi er meget glade, for de, eller utrolig glade, fordi mange gange I har medvirket til begivenheder i vores kommune og derigennem været med til at skabe glans og minder. Ensempet er i sandhed blevet en del af vores identitet. Og I har i høj grad været med til at forene de mange forskellige ingredienser, der ramlede sammen i heksekedlen efter kommunesammenlægningen og som kun langsomt, men heldigvis må man sige, vi er på vej. Altså, det er begyndt at fungere sammen. I er med jeres skinnende messing, alarmerende tydelige, når I kalder på os, insisterende, men viskende inderlige i budskabet. Tag nu lige og hør efter, og det gør vi så for jeres repertoire er omfavnende og vidt spændende. Uanset om scenen er foran alderet i slotskirken eller foran gitteret ved slottet, fjernt i Nordatlanten, dybt i Harstens Bjerge eller ved et arrangement på Rådhuset, eller som i dag, koncert her, nytårskoncert, jeg husker rigtig, rigtig, rigtig mange øh, gennem årene i gamle øh, Bio, eller der for eksempel finder en sted i Rækken af arrangementer er langt. Murbrækkere på kryds og tværs. Ensemblet er et musikalsk, mangerode gribedyr. brave dygtige og ikke mindst utrolig menneskelige behagelige at være sammen med. Lokale Joshua er lige omkring os og inden for rækkevidde. Endnu en gang rigtig hjertig tillykke med 25 års øh, øh, jubilæet. Tak til alle, der har medvirket til succesen, og lov os, at I fortsætter mindst 25 år mere. Vi har brug for jer og jeres koncerter med deres afvekslende og ekscentriske kombinationer af soloinstrumenter, alle jeres sanselige klange. Og til slut en tak til alle jer, der har tosset blæsten og mødt op. Det blæser ikke så meget mere, men det gør det stadig lidt ude på landet, hvor jeg kommer fra. Men det er ikke slemt mere. Men tak til alle jer, der mødt op i eftermiddag til, en meget anderledes rytmisk, til et anderledes rytmisk blæseværd. Rigtig god fornøjelse. Og så har jeg her... Nu står jeg jo med ryggen til ensemble, men jeg regner med, at I godt kan høre, hvad jeg siger. Jeg har her tre flasker god rødvin til jer, og så er der også, når der er gået 25 år, tale om en tjek, og den vil jeg bagefter tale med Knud Ditlevsen om. Men er rigtig god fornøjelse.
2: søndag eftermiddag den 28. januar år 2024. Og jeg står her i Kulturhuset Den Gamle Biograf i Fredensborg. Og anledningen er, vi er mødt op i dag, det er jo, at Frederiksborg Brassensample holder nytårskoncert, samtidig med, at de fejrer deres 25-års jubilæum. Og så står jeg sammen med Poul Juhl, Og Poul, det
6: er jo en tilbagevendende begivenhed. Jamen, de her nytårskoncerter, Ja, jamen altså, øh, folk kommer over. år. Vi har jo stuene fuldt hus i dag, og det glæder vi os rigtig meget over. Øh, det er jo skønt her i pausen, at vi får kratsekager og bobler. Jeg tror ikke, det er derfor folk kommer, men folk kommer for at høre gode koncerter, og det er gode koncerter, og øh, så være sammen.
2: Nu sagde jeg, at vi er i Kulturhuset Den Gamle Biograf. Og jeg ved jo, at i 23, 2023, der fyldte bygningen her 100 år. Ja.
6: Kunne du fortælle lidt om stedet her, og hvilke aktiviteter der er, udover det, der er i dag? Ja, vi er jo fantastisk glade for, at vi i 2014 fik den her bygning øh, til den kulturforening, vi dannede, og som i dag har opbakning fra 25 foreninger, øh, som laver aktiviteter her. Og der foregår utrolig mange aktiviteter. Hvis jeg skal prøve at lave sådan en beskrivelse af, øh, sådan set helt fra oven, hvad det er, så er det... Noget med, at det er aktive amatørkunstnere i Fredensborg, som kommer her og øver og fremviser det, de laver for andre lokale. Og det, der driver stedet, det er folks glæde, den her frihed, de har til at udøve det. Hvad enten det er nogen, som laver skellerier, der hænger på væggene, det gør... Fredsborg Nye Kunstforening, eller det er folk, der spiller, eller det er folk, der danser. De har glæde ved det, og det er vi rigtig glade for, at vi kan øve her. Det, der driver værket, det, der giver motivationen, det er jo glæden ved at få lov til at gøre noget, som man synes om.
2: Men nu er det jo lidt beskeden, og det er jo godt, det er jo godt klart, at det er det her, der driver værket, det her græsråd. Men jeg har også set på plakaten, at der er til, at kommer folk kommer ud fra.
6: Jamen, det gør vi så også, og det er noget Kulturforeningen selv står for. Vi har her i næste weekend en koncert med et band, der hedder Swiestar, som kommer og laver en uhyggelig aktuel ting om, hvordan en dansker i tysk krigstjeneste under første verdenskrig sad nede i skyttegravene på den russiske front og tænkte på sine kære og synes det hele var at til, men samtidig havde glæden og håbet, når han så Solen stod op, og når han hørte bækken risle, det er jo helt skønt. Så har vi her både i marts og april noget for de unge og yngre i form af et par popkoncerter med nogle gode popkunstnere ude for. Vi har højskolesang, hvor der kommer nogle spiller på vores dejlige fyl, og hvor folk synger med for højskole Og
2: så fik jeg faktisk sagt, da vi begyndte at tale sammen her, at du også er formand her for, for Kulturhuset, den gamle
6: biograf. Hvor, hvor meget tid bruger du egentlig på det? Ja, det er der nogen, der spørger om. Uh, Nogle siger, at jeg bruger ja, fuldtids. Jeg er jo pensionist, så jeg har al den tid, jeg kan lægge i det. Altså så meget bruger jeg ikke. Men, men uh, det er en daglig opgave. Uh, vi har jo her et, et, et sted, hvor der, der er ikke er nogen fast pedelfunktion, der er ikke nogen faste servicefunktion. Vi klarer det hele selv, dels i bestyrelsen, dels jeg, men også folk, der hjælper til. Uh, det kendetegner jo de her 25 foreninger, at vi hjælper hinanden uh, med at få tingene til at ske. back.
2: Ved nytårskoncerten her i år 2024, var det gæstedirigent Mons Andresen, der stod på podiet. Og det gav derfor ensembets eh, daglige dirigent René Madsen mulighed for at sætte sig ned og spille med på trompet.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er der igen flere tid til lokale nyheder,
3: kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk.
1: Fredensborg Kommunes hjemmepleje har i knap to år arbejdet intensivt på at indføre selvstyrende og tværfaglige teams. Nu viser den afsluttende evaluering, at en lang række af de ønskede resultater er opnået. Det omfattende projekt med at skabe selvstyrende og tværfaglige teams i hjemmeplejen, har skabt klare forbedringer, blandt andet mindre sygefravær og færre opsigelser. Det glæder mig inderligt, at vores store satsning er lykket så fint. Vi har alle en interesse i, at hjemmeplejen er et godt sted at arbejde, så borgerne modtager kompetent og værdig hjælp af dygtige og motiverede medarbejdere, siger Louise Minke, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget. Og hun fortsætter... Med dette projekt har vi ønsket at skabe en ny hjemmepleje, hvor medarbejderne har mest mulig frihed til at tilrettelægge deres arbejde og samarbejde på tværs af deres fag. Og vi er kommet rigtig langt på knap to år. Sluttevalueringen viser blandt andet, at sygefraværet er faldet med ca. 20%. Derudover oplever ca. 80% af medarbejderne, at de er stolte af deres arbejdsplads og vil anbefale den til andre. Men lige så vigtig er borgernes vurdering af hjemmeplejen. Hvor langt størstedelen af de borgere, som får hjemmehjælp, er tilfredse og kender de medarbejdere, der kommer i deres hjem og er trygge ved plejepersonalets kompetencer udtaler Louise Mænke. Hjemmeplejen i Fredensborg Kommune har ca. 220 medarbejdere i alt, fordelt på kommunens fire byer. Projektet omfatter ikke de private leverandører af hjemmehjælp. Sammenlignet med de andre kommuner, som har fået puljemidler til at indføre selvstyrende teams i hjemmeplejen, adskiller Fredensborg Kommunes projekt sig ved at det er hele hjemmeplejen, som er i forandring på én gang. I de øvrige kommuner har man typisk iværksat pilotprojekter i mindre enheder. Fredensborg Bibliotekerne er klar med ny sæson af livestreamet videnskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Alle foredrag foregår kl. 18.45 til 21.00 og det er gratis at deltage. Man kan tilmelde sig via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Den 20. februar er niveau Bibliotek vært for sæsonens første livestreamede videnskabelige foredrag, hvor publikum kan blive kloge på parasitter og mikrober, når forskerne Peter Lindberg-Nejsom og Tom Gilbert går på scenen. Sæsonen fortsætter den 27. februar på Fredensborg Bibliotek. Her er overskriften, Jagten på den perfekte vejrudsigt. Her kan man høre meteorolog Jesper Eriksen og professor Egil Kås blandt andet fortælle om det danske vejr, og om hvordan der hele tiden forskes i at gøre vejrudsigter endnu bedre. De øvrige foredrag er henholdsvis 12. marts på Humlebæk Bibliotek, den 19. marts på Fredensborg Bibliotek. Den 9. april på Niveau Bibliotek, mens sæsonens sidste foredrag finder sted 16. april på Humlebæk Bibliotek og handler om menneskedyret Homo sapiens. Fredensborg Slotskirke er så privilegeret at have et af landets bedste pigekor. Det er under ledelse af Sille Bug og med kor, producent Monika Nørgaard. Frivillige forældre og interessenter kan nu præsentere et nyt tiltag, som kan være med til at styrke kåret. I november 2023 blev der nemlig oprettet en støtteforening, som alle kan blive medlem af. Som medlem vil man blive indkaldt til den årlige generalforsamling, samt have mulighed for at give input til støtteforeningens aktiviteter. Man bliver medlem ved at udfylde formularen på kårets hjemmeside www.fredensborgslotskirkespigekord.dk under fanen, Støt og indbetale 300 kr. via MobilePay Box 3270 RY eller ved at scanne en QR-kode, der ligeledes ses på hjemmesiden. Man kan til enhver tid melde sig ud. Medlemskontingent bliver ikke tilbagebetalt ved udmeldelse. Foreningens formål er at støtte kores rejseaktiviteter og almene trivsel, samt at medvirke til at udbrede kendskabet til Fredensborg Slottskirkes pigekor. Foreningen arbejder således på at indsamle økonomiske midler til at betale for turnéer. Deltagelse i konkurrencer i udlandet og markedsføring af pigekordets aktiviteter, herunder korets årlige sommertur, samt eventuelle udgifter, der måtte være omkring dræften af Støtteforeningen. Alt arbejdet omkring Støtteforeningen er frivilligt, ulyndet arbejde. Bestyrelsen består af forældre til pigerne i pigekordet. Foreningens vedtægter kan findes på kordets hjemmeside.
4: Og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne.
6: Jeg sidder her sammen med Julie fra Fredensburg Kan du fortælle lidt om de kommende aktiviteter, I har?
7: Ja. Mandag den 5. i anden, der starter vi vores slægtsforskningscafé op igen her i det nye år. Det foregår som sædvanligvis på Fredensburg Bibliotek og er gratis. Og det er, hvor man kan mødes med andre, der også har den her interesse og få nogle gode tips til online slægtsforskning. Man kan... Selv have sin computer med, eller man kan også låne en bærbar PC fra biblioteket. Og vores frivillige Sten Petersen han har rigtig mange års erfaring med de her forskellige værktøjer på nettet, og vil gerne dele ud af nogle fif derfra. Så det foregår mandag, og de næste to mandag er så i marts og april, og alle tre dage er det fra 10 til 12. På tirsdag den 6. Der holder vi noget, der hedder Spil og Spis for familier og det er et samarbejde med fællesværket i Niveau. Det er en aften, hvor vi sætter fokus på brætspil og øh, aftensmåde. Brætspil er jo en super fed måde at være sammen med familie og venner på, så det er det, vi gerne vil åbne op for. Vi har jo en masse fede brætspil på biblioteket, som man kan låne, så det er nogle af dem, vi, vi sætter frem. Og øh, så kan man så komme med familien og sidde og spille et brætspil fra kl. 16. Så senere på aftenen, så vil der så være aftensmad klokken 18, som fællesværket så har stået for. Og det er noget, vi kommer til at gøre hver måned her i løbet af foråret, så det er noget, man kan komme til op til flere gange. Onsdag den 7. februar kl. 19, der er der et forfatterforedrag med Claus Due, som er en lokal humlebæk-forfatter, som har skrevet en videnskabsthriller, der hedder Vandaben. Og øhm, det er en, der handler om øh, livets store spørgsmål, altså hvor? Kommer vi fra, og hvad kommer vi fra? Claus Due, han vil så fortælle om den her roman, og vil også komme ind på forskellige evolutionsteorier, og endda også fortælle noget om delfiners stemme. Og det foregår på Humlebæk Bibliotek, og det koster 30 kroner. Fredag den 9. februar, der får vi Theater Next på besøg i Fredensborg Bibliotek, og de skal opføre den meget klassiske og elskede fortælling om Den Lille Prins. Det foregår kl. 16, og det koster 50 kroner. Så kan man jo passende låne bogen med hjem bagefter, hvis man vil læse den originale fortælling. Og forestillingen er ikke så egnet for børn under 6 år. Men ellers så kan man tage sin mor under armen og komme til den her fine forestilling. Så har vi forskellige aktiviteter i løbet af vinterfanen til børn, og det er på alle vores tre biblioteker, både i Hummelbæk og Fredensborg. Og øh, det foregår fra lørdag den 10. i anden, og så øh, helt til søndag den 17. Og øh, det er i bibliotekets åbningstid, og det er noget, vi kalder ordværksted. Og det er, hvor, øh, hvor man har mulighed for at dykke ned i forskellige sjove ord fra Ole Lund bøger og forfatterskab. Så det er forskellige øh, sjove og skøre ord og man kan sidde og, og lege med. Og det er gratis. Og øh, det samme er vores børnebio i vinterferien, som starter fra, eller som er tirsdag den 13. februar kl. 11-12, også på de tre biblioteker. Og øh, her bliver der vist øh, små film, som handler om barndom og, og børneliv. Og det er nogle hyggelige film, øh, film fantasi og, og ballade. Og det er fra for cirka tre år øh, og fremad. Og øh, så selvfølgelig oplagt at have sin mor eller far eller en anden voksen med under armen. Man behøver ikke melde sig til, men man kan bare møde op. Og tirsdag den 13. februar om aften, der har vi en Quello-koncert med Fleetwood Mac. Og Quello er jo den her online-database, som man kan få adgang til via biblioteket, hvor der ligger en masse superføde optaget live-koncerter fra alle de store kunstnere.
3: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand. Du lytter til morgenkryderen.
2: Det er fredag den 26. januar, og jeg er taget til plejecenter Maltsoffn i Nivo. Her der træffede jeg Pære Bormand Jensen. Og anledningen er, at vi står og taler her i dag, Pære, det er jo, at du har valgt at forlade jobbet
0: her i plejecenteret. Jamen det har jeg da. Efter 18 år har jeg, forla- t- har jeg tænkt mig at forlade det, og det er på b- b- grund af mine, kan man sige, mine problemer med nakke og smerter og sådan noget, der gør, at jeg stopper. Det er egentlig ikke så meget på grund af andre ting. Jeg har det rigtig godt her, og har haft det rigtig godt her. Og nyt i 18 år, virkelig meget. Og jeg, den måde, folk har taget altså imod den måde, jeg er på, og det ene med andet, det er virkelig nyt. Så jeg kommer til at savne det meget. Nu skal vi lige få dem, der
2: kommer til at lytte til det her, have at vide, hvad der er, du har lavet her i Mavltoften.
0: ja men jeg har jo aktivitetsmedarbejder på Mavltoften. Jeg er egentlig ikke uddannet inden for området som sådan. Men har en helt anden baggrund som tekniker, og øh, da jeg kom her for 18 år siden, der havde det brug for en, der kunne noget administrativt, også i forhold til kørsel og andre ting. Og så kan jeg jo male, jeg er autodidakt øh, kunstmaler, min, min familie, min mor og min øh, mor, min af kunstmaling, så jeg var sikker på, at jeg skulle undervise i kunstmaling som et projekt, der jeg startede op. Og øh, så har jeg jo haft, taget mig af kørsel, jeg har taget mig alt muligt, med, øh, noget der hedder herreture, fordi da jeg startede, var der heller ikke så mange mænd, der kom. Det der med pætterør og alt det her, det var, troede man jo, var det, vi lavede her i aktiviteten. Og det her prøvet jeg også at sige til dem, det er det ikke. Vi tager på nogle herreture, og på de herreture, der var vi ude og se nogle, nogle ting fra herre, for f.eks. Stevnsfortet og, og så en god middag. Og på den måde er der mange af de herrer, der har fået et netværk. Og det netværk har så gjort, at de så har kigget for og se, at de kendte nogen af dem, der var med på herre Så har de så sagt, okay, så kan jeg godt gå ind og spille billiard. Så på den måde har vi sådan langsomt, men sikkert, gjort sådan, at der kommer lige så mange mænd som kvinder her på stedet i dag.
2: Noget man altid spekulerer på, når, når folk de vælger
0: at gå, gå hjem og, og, og sætte sig i stolen, som jeg siger, ja, ja hvad, hvad skal du foretage og Jeg har mange projekter. Jeg skal for det første selv begynde at, og nu har jeg undervist i maling i, i 18 år, og jeg skal selv begynde at male selv. Jeg har malet på alle mulige malerier og prøvet alle mulige teknikker så, og udfordringer, så nu skal jeg prøve selv at, 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 at gå i gang med det. Samtidig har jeg jo så en del projekter, man, man, lad, man skubber foran sig, som skal hen skal ad vejen. og Man kan sige, at jeg kan gøre det i mit eget tempo nu, uden at jeg skal spekulere på, på, at jeg bliver får det skidt i forhold til mit arbejde og sådan nogle ting. Jeg kan tage det med ro op i det tempo, jeg nogle gange synes, det skal laves i.
2: Nu bor du og jeg jo her i niveau, og det er jo et sted, der er en
0: masse god natur. Ja. Er det også noget, du agter at bruge mere tid på? Helt klart. Mere tid på naturen. Og jeg bor ned i Nivo Dan, så er det jo jeg fortsat tæt på naturen. Og nu skal vi ud. blive en lille hundevalp her til foråret, så skal jeg ud i naturen igen på ny. <laughs> ud udforske alle de stier, der nogle gange er i området. Min, min kone kommer jo fra Humlebæk. Da vi flyttede hertil for 28 år siden, blev hun jo overrasket over at så meget mere natur, der faktisk er heroppe i Nivo. Det har hun ikke lige forestillet sig. Så vi, vi er meget glade for naturen.
2: Nu er det leder af aktiviteten på plejecenter Mærvelsoften, Lisa Schultz, der byder velkommen, og derefter taler til Per. Hvor er det dejligt se jer? Trots.
8: Nej, men der er noget andet, der trækker. Jeg vil ikke sige så meget andet, at når jeg bare lige har budt velkommen her, vil der komme nogle boller og noget frugt, og så er der kaffe til jer alle. Så hjertelig velkommen til Per's sidste fredag. Han har sagt hele ugen. Nu er det sidste mandag, nu er det sidste tirsdag, og Så nu er det sidste fredag. Velbekomme, ja. Kære Peter, nu står jeg her igen. Og nu er det dig, din unge mand, som har valgt at trække sig. Som du selv siger, så er du ikke helt parat. Men helbredet siger jo noget andet. Og der er jeg fuld respekt for, selvom jeg synes, det er meget mærkeligt og trist. Pia, du kom her, fordi du vil prøve noget andet. Og tænkte bare, det er bare lige en kort periode. Men det blev altså til 18 år her på (løg) (løg) Mærhultoften. Og meget er sket på de 18 år. Og meget af det har du været med til at sætte gang i og sætte dit præg på. Især det store arbejde, dengang at der blev lavet et projekt med at få mænd ud på aktiviteterne. Det var du en stor primusmåse for. Og jeg må sige, at vi har stadigvæk rigtig gang i de to billighjartbord, som vi har her på Mavltorff.
9: Og de mange
8: dejlige herretur, som putter dig, hvor I kører rundt i hele Sjælland, er du også en del af. Og en meget stor glæde for både damer og herrer og malergruppen. For med din store vi det har vi virkelig været med til at udvikle denne gruppe. Også de meget flotte og store projekter med fællesmalerierne, som vi heldigvis har stor glæde af at nyde hver dag, har du også været med til. Og Per, jeg er så glad for, at du har været lidt af en computernørd, og en liste billetternørd, for hvilken at til en stor glæde, når du nu stopper. fordi tak fordi de bunder buner af dejlige ting og sager, som vi efterfølgende dukker ned i og bruge løs af. Andre siger om dig, at du er god til at skabe kontakt, øh, at du kan godt lide gas, og du er god til at komme med indspark og idéer, og du har et godt malerøje, du har et godt humør, men... Hvis stolen bliver sat lidt for døren, er der, så kigger du lidt skeptisk og siger, tænker du, at det skal være mig? Du er altid meget hjælpsom, øh, lidt betænkelig at tænke om, hvis det er noget nyt. Men du er også en tålmodig sjæl. Her, godt det utium og nyd det. Og når du snart skal ud og skal til at lufte og gå med hund igen, så er... Kaffen er altid klar her på ja. Her er det rigtig godt. Tak.
2: Jeg afslutter denne reportage fra Mærvetoften fredag den 26. januar, hvor Per Jensen gik på pension ved at lade en af hans kollegaer putte og en sang for ham.
9: Og kom lige så tit du gerne ville, uden dig på dette sted, her bliver så tomt og trist og stille, la, la la la. la. la Dig, til sjov og hygge, hurl og hej. Du kan også godt blive sur, når det er ikke i dur. Men så en snak vi tager, ikke ved at dække dig. Du bærer ikke ned, så er det bare glædens dag. Der er ingen bonde, der binder dig, for du skal hjem og hygge dig. Pust dig på, kom glad forbi, vi alle dig kan der er ingen bånd, der binder dig, som pensionist er alt en leg. Vi misolder lige, fordi du er så fri. Men vi vil savne dig, her i dette hurlumhej. Hus, du og sjov og leg, gik så godt for dig og mig. Der er ingen bånd, der dig, nu skal du hjem og hygge dig. Stad fordi vi alle dig kan lide Det er så svært at sige farvel Skønt vi ses om et par dage Ha' det godt, pas på dig selv Kom sikkert hjem og snart tilbage så det langt. Hurra! Hurra! til
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
4: Du lytter til morgenkrydderen. Er kontaktløse betalinger sikre? Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for U5. Vi bliver mere og mere flittige til at bruge kontaktløse betalinger, hvad enten det er, når du bruger dit kreditkort, ved bare komme i nærheden af kortlæseren, eller når du bruger Google Pay eller Apple Pay fra din smartphone. Det er efterhånden yder sjældent, at magnetstriben eller chippen på kreditkortet bruges. I kreditkortens ungdom var magnetstriben måden at betale på, men sikkerheden var ikke verdens bedste, og de fleste steder de krævede en signatur sammen med brugen af kreditkortet. Efterfølgeren var de chipsbaserede kreditkort, og her var sikkerheden bedre, ikke mindst, igennem kryptering af data, det krævede, at kortet blev indsat i kortlæseren og en godkendt via en pindkode. Det var en klar forbedring sikkerhedsmæssigt set, men kortet kunne stadig klones og informationen stjældes, om end det ikke var så let eller udbredt som med magnetstriben. I den første halvdel af 2010'erne dukkede de trådløse kort op, baseret på NFC-teknologi (near field Communication, og den teknologi er blevet stadig mere populær og udbredt. Nu skal du ikke længere sætte kortet ind i læseren. Du skal bare berøre den let med kortet. Det har så bredt sig til mobiltelefoner, der nu kan bruges til betalinger via Apple Pay og Google Pay. Andre har også forsøgt, men det er endnu ikke for alvor lykkes for dem. Her kobles de kort sammen med mobilen via din bank. Fordi vi altid har vores mobil på os, er det en betalingsmåde, der efterhånden bruges af mange. NFC-teknologien kræver, som navnet siger, at de to enheder er tæt på hinanden og derfor er det ikke de store mængder data, der kan blive eller blive overført. Hvor sikker er NFC så egentlig? Som udgangspunkt, så er NFC faktisk ganske sikker. Fordi den bruges til kontaktløse transaktioner, så bør den altså også være sikker. Den er også svær at bryde ind i. Du skal tæt på, men det betyder ikke, at den ikke er følsom over for visse typer af cyberangreb. En brugt metode til at angribe trådløs kommunikation på er de såkaldte man-in-the-middle angreb. Men den fungerer ikke for alvor på NFC. Teoretisk set er det en mulighed, men fordi hackeren skal meget tæt på kortet eller mobilen, så er det ikke et praktisk angreb, og det kræver også helt specielt udstyr. Betalingsterminaler kan i princippet kompromitteres og dermed skimme, altså aflæse ja, kortet og den trafik, der sker, når man bruger kortet. Men kommunikationen ved NFC er både krypteret og udstyret med tokens, hvilket gør det næsten umuligt at kopiere kortet. Men endda er sikkert, og vi har nylig set, hvordan visse biler er blevet stjålet ved at udnytte de trådløse nøgler, der i høj grad minder om måden, hvorpå NFC-teknologien virker. Systemfejl og sikkerhedshuller vil altid eksistere, og brugerfejl kan vi aldrig sige os helt fri for. Samtidig er NFC bygget på, at det skal være let at bruge, så hvis du taber dit kreditkort, så er det for andre også let at bruge det, lige indtil du får spærret det altså. Nå, men hvad så med mobilen? Tilbage står betalinger med din smartphone. Er de sikre? De er bygge på samme teknologi som kreditkortet, men er de faktisk mere sikre? Apple og Google har jo indbygget ekstra sikkerhed i form af pin-koder, fingeraftryk, ansigtsgenkendelse og tilsvarende. Samtidig er både Apple Pay og Google Pay kun tilgængelige, når du aktiverer funktionen, hvilket gør det mindre sandsynligt, at nogen lige kan aflæse dit kort bare ved at stå tæt på dig. Hverken Apple eller Google sender dine detaljer videre, og hvis du taber din telefon, så kan du altid spære den via tjenesterne, enten hos Apple eller Google. Alt i alt, så er NFC en solid og sikker teknologi, men det betyder ikke, at den ikke kan blive sårbar i fremtiden, og der er altid god grund til at være forsigtig, når du betaler med NFC. Det vigtigste, du kan gøre med din telefon, når du bruger den til kontaktløs betaling, det er naturligvis som minimum at have en pindkode på, og gerne bruge ansigtsgenkendelse eller fingeraftryk. Og så pas du godt på din telefon. Behold den i lommen eller tasken. Lad være med at lade den ligge og flyde på et bord på en café, mens du sidder og stakker med en lige ved siden af. Det kræver kun ganske få øjeblikke. Så kan der være en bandit, der har stjålet din telefon. Og hvis man kan komme ind på telefonen, ja så i den tid, det tager, indtil du får spærret dine betalinger, så kan man altså også lave betalinger på dine vegne. Det var alt, hvad jeg havde på Cyberværet i den her uge. Vi høres ved igen i næste uge. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
2: Fredag den 26. januar var der pressevisning på Nivergaards Malerisamling i Niveau. Udstillingen, der hedder Da hverdagen stjælt billede, består af hollandske og danske guldaldermalerier. Det er direktør på Nivergaards Malerisamling, Andreas Røgh der byder velkommen.
10: Hjerteligt velkommen her. I bliver de første heldige asener til at se den mest ambitiøse særudstilling, vi har haft her på Nivergaards Med Det er med 117 værker. Og rigtig mange perlelån fra internationale samlere og museer. Blandt andet de to vigtigste samlinger inden for hollandsk 1600-tal. Både en samling fra USA og en fra Amsterdam, som er stor udlåner, men jo altså også Reismuseum og Bøjmanns og andre hollandske museer og custodier i Paris. Kong Charles i England har vi lånt værker af. Det er jo også en af de væsentligste privatsamlere her i verden. Og, Og værker fra Stockholm og selvfølgelig fra rigtig mange også danske museer. Så det er vi enormt taknemmelige for. Og det her er startskuddet på jubelåret, hvor vi tager et spadestik dybere i vores egen samling. Vi gjorde det jo for første gang med en udstilling inden for italiensk renaissance, da vi havde Sofonispa for et par år siden, da den åbnede. Og det her år, der kommer vi til at udføre vores helt enestående nederlandske 1600 samling, som jo altså hidrører fra Johannes Hage, bortset fra ganske få senere tilkøber os inden for den del af vores samling. Og Udstillingen her er resultatet af mange års forskning. Vi kører os med to forskningsprojekter. Dels er det, at vores specialkonsulent Jørgen Wadum, som er en af verdens førende specialister i den tekniske kunsthistorie, altså en konservator, Inden, inden for netop Hollands 1600-tal og en rambrandspecialist. Øhm, han sammen med en øh, mere klassisk hollandsk form for kunsthistoriker, Angela Jager, de arbejder på at lave et stort rationeret katalog over vores ja, hollandske og flamske samling. Og øh, ja, det har de været i gang med i flere år, ud fra en bevilling fra Kulturministeriets forskningspulje. Og, øh, og det bliver faktisk en banebrydende publikation, som kommer her til efteråret. Øhm, hvor man både teknisk altså har undersøgt og scannet på alle tænkelige fasoner øh, alle vores værker øhm, og så samtidig har Angela bedrevet stor arkivforskning og sammenlignet med alt hvad der ellers findes og de har fået meget stor ny viden om vores værker den, den samling blev registreret af Karl Madsen i starten af 1900-tallet og det er de tilskrivninger og den viden man sidenhen har arbejdet med øh, men nu er der altså videnskabelig sikkerhed øh, bag, hvad de kommer frem med. Og øh, heldigvis, så er det stadigvæk en lige så fornem samling jo. Øh, det er jo at have fået bekræftet. Øh, og øh, den bog, den venter lige med at udkomme. Der er et værk, der skal igennem nogle særlige undersøgelser. Det er meget spændende. Øh, men, øh, men vi har fået inkorporeret den her udstilling deres forløbige resultater om de værker, der er med på udstillingen. Og så derover så kom for nogle år siden øh, en dansk kunsthistoriker, Kasper Læring, hertil og spurgte, om vi vil være med til at søge midler til et postdoc forskningsprojekt, og det fik vi så fra New hvor han i tre år har forsket i genremaleri øh, og dermed også skildringen af følelsesliv i to forskellige kunsthistoriske perioder, som vi jo netop har her i samlingen, og det er altså både den danske guldalder og den hollandske guldalder. Det vil de ikke rigtig længere kalde det, fordi det var ikke en guldalder for alle, men det er altså kunstens guldalder i hollandsk 1600-tal. Og og det det har ligget til grund for det her udstillingskoncept, som jeg er utrolig lykkelig for, fordi det er noget af det, vi rigtig gerne vil. Det er, at vi har jo tre forskellige områder i vores samling. Altså italiensk renaissance, hollandsk barok og dansk guldalder. Og det er prafuldt nogle gange at øh, samle dem, øh, eller sammenstille dem i, i udstillinger, Og altså gå på tværs af de her tre samlingsområder. Og det gør den her udstilling forbilledeligt, for den handler netop om det her genremaleri Som jo er et begreb, få helt kender til. Men øh, det er det samme som folkelivsskildringer. Det er altså, hvor et historiemaleri øh, fortæller en historie om mennesker, som er kendte fra af historiske motiver eller bibelske religiøse motiver, så er genremaleriet det samme, blot med anonyme mennesker. Altså dagligdagens gøremål. Øhm, men hvor det også er værker, der fortæller en historie om menneskers relationer, følelser og handlinger. Og udstillingen her, den hedder jo så smukt, der hverdagens stjal billedet for Genre-maleriet det opstod netop i Holland øhm, så småt i 1500-tallet, men blev en massiv bølge i 1600-tallet, som har præget alt siden al vestlig kunst, øh, og jo altså også er en stor inspirationskilde for dansk guldalder. Det her med simpelthen vil skildre virkeligheden omkring sig, og det gør det jo vanvittigt smukt. Og når man i kunsten skal vise, at noget tydeligt er, altså, at det skal virke, som om man er nær på nogle virkelige mennesker og får et lille kig ind til en, en anden, til, til deres verden, øhm, så dyrker de her hollænder netop sanserne på en helt særlig måde. Det er utroligt sanselige værker. Så der er stadig den dag i dag et stærkt nærvær, som griber ind, når man ser på de her billeder. Og der er måske nogle ting, man ikke forstår, for nogle ting har dog ændret sig på 400 år eller 200 år fra den danske gulalder, og så er der andre ting, der er tidløse, som vi fuldstændig kan relatere til. Og gud, hvor har de humor. Øh, og øh, der er både ja, moraliserende værker, og, øh, altså malerier, der måske simpelthen har en morale, en pointe. Og så er der også bare en masse nydelse af genstande og overflod af øh, ja, anekdoter og, og, øh, og, og alle mulige gørmål. Og jeg vil ellers sådan slutte af med at sige, at for mig er udstillingen en til hverdagen. Jeg var til en slim sørgelig, men meget smuk begravelse i går, hvor det stod endnu stærkere for mig, at hverdagen er langt det vigtigste, vi mennesker har. Og igen og igen, så påskynder man den først, når den trues eller bliver taget fra en. På den måde er den her udstilling dybt rørende. Men, øh, man ser mennesker stivnet for 400 år siden midt i deres liv, Og samtidig er det aldrig jo naturligvis en-til-en snapshots af virkeligheden. Det er konstruerede billeder af kunsthistoriens mest begavede malere, som sammen måske med en bestiller beslutter, hvilken fortælling, der skal gengives. Ligesom vi alle sammen også i dag på Instagram og andre sociale medier konstruerer billederne af vores hverdag og af, hvem vi gerne vil vise, at vi er. På den måde håber jeg, at udstillingen rammer noget og dybt i vores tid og til alle tider, og at man måske også spekulerer lidt over, hvem man så selv er, og hvordan man fremstiller sig selv. Og at vi frem for alt husker at værdsætte vores vidunderlige, travle, hårde, vanskelige hverdag. For den danner vores liv. Så giver jeg ordet til vores prægtfulde, fantastisk hamrende dygtige sine. Her, som øh, kom til som ny museumsinspektør efter vores kære Birgitte von Folsak, og som øh, simpelthen har skulle samle den her udstilling op for Gud fri øhm, Den har manglet en togholder i, i alt, det, alt det rent praktiske. Vi havde søgt og søgt værker, og vi fik ikke svar, og vi blev mere og mere paniske for, at, øh, at vi måske fik nej over hele linjen, og vi søgte flere og flere, og så er det bare væltet ind med jager. Og da du kom til, var der alt for meget i den her udstilling, og det hele var fuldstændig fremragende. Så vi har måttet lue ud, og Kille Darling sagde nær sagt igen og igen. Øhm, og samtidig er det en udstilling, der ligesom alle genstande i et hollandsk stilleben er et overflødighedshorn af billeder. Og det har du reddet ved at lave en helt ny for os form for klyngeophængning i forskellige højder. Men det er musikalsk, og det spiller, som det skal. Øh, og du har formået i dine tekster i kataloget og i udstillingsformidlingen at, at ramme den her nerve, så du netop trækker alt det sandste frem og gør billederne nærværende. Det er jeg dybt taknemmelig for.
2: Efter museumsdirektør Andrea Rød velkomst er det museumsinspektør og kurator Signe Havsten, der viser os rundt i udstillingen.
11: Ja, jamen, som sagt, velkommen. Jeg glæder dig rigtig meget til at vise udstillingen her frem. Det har været en hektisk ophængningsperiode, også rigtig sjov. Og det har føltes enormt meget som at sidde med i sådan en billedtornado, fordi der bare hele tiden er kommet værker ind og værker op og værker, der skulle justeres osv. Men nu hænger den her. Og som Andrea nævnte, så er det jo to af vores samlingsområder, nemlig det hollandske, 1600-tals maleri og det danske 1800-tal, som er fokus eller omdrejningspunkt for udstillingen her. Det, som synes jeg er noget, jeg har tænkt meget over, mens jeg har arbejdet med udstillingen her, er jo, øh, hvor interessant det er, altså den her sammenstilling af to øh, ret forskellige perioder i virkeligheden. Øh, hvor, mange, eller hvor, hvor, hvor tydeligt det bliver, hvordan øh, bestemte billedtyper øh, overlever igennem tiden, øh, og også, også dermed, hvordan billeder ikke bare er noget, der opstår ud af ingenting, men som ofte har en, en lang virkningshistorie bag sig. Og det er særligt tydeligt, når man arbejder med det danske 1800 tal og det, det hollandske 1600 tal Blandt andet jo, fordi de danske kunstnere i 1800-tallet havde rig mulighed for at studere den hollandske kunst. Både i den kongelige malerisamling, som i dag er Statens Museum for Kunst, hvor det kunne
2: studere Udstillingen med, med hollandske og, og, danske og danske guldaldermalere. Og danske guldalder-malere der hedder, da hverdagens dialt billede kan ses frem til den 16. juni 2024. Det var John Marco der havde
0: produceret dette indslag.
3: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk.
1: Bevaringsforeningen Fredensborg, Borgerforeningen, Lokalhistorisk Forening og Menighedsrådet har fået bevidet penge fra fonden Samlingskraft sammen om steder vi holder af Fondsmidlerne er til at renovere lokalhistorikeren Valdemar Sikker Skravsted på Asminrød Kirkegård Sikker, der levede fra år i 1867 til år 1938 var i en menneskealder ansat i Asminrød Grønhold Kommune som administrativ leder og skrev gennem årene adskillige bøger og artikler om byens og slottets historie Nu har foreningerne fået genopfrisket hans gravsted på Kirkegården og inviterer alle til at deltage i et arrangement i Sovnegården lørdag den 24. februar 2024 kl. 14.00. Ved arrangementet mødes man ved Sovnegården, og går i samlet trop til Sikkers gravsted. Her vil Peter Heiberg, der er forhenværende formand for Lokal Historisk Forening, kort introducere Valdemar Sikker og hans betydning for Fredensborg, dengang og nu. Derefter vender man tilbage til Sovnegården, hvor der er to oplæg. Stine Helve, kirkegårdsvejleder i Københavns Kommune, Sekretær i Foreningen for Kirkegårdskultur vil tale om kulturværdier på Danske Kirkegårde, og Niels Peter Stilling, tidligere museumsleder og historiker, vil gennemgå nogle af de markante mindesmærker på Asmin Rød Kirkegård. Der vil blive serveret vin og vand for at fejre begivenheden. Der er begrænset plads i Sovnegården, og derfor er tilmelding til arrangementet nødvendig. Tilmelding åbnede den 1. februar på Sovnens hjemmeside 3x.fredensporkkirkerne.dk i disse dage udsender Fredensborg Forsyning nogle røde miljøkasser til husstandet i kommunen. Her opfordrer Forsyningen til, at man kan kassere sin gamle mobiltelefon via sådan en kasse. Men er det nu også smart, for kasserede gadgets udgør nemlig et sikkerhedsproblem, udtaler Leif Jensen, sikkerhedsekspert og CBO hos ISS Nordics, som også er vært på Radio Humleborgs indslag cyberværet. Danskerne er store forbrugere af elektronik. Ifølge Danmarks Statistik havde 94% af alle danskere således en mobiltelefon i 2023, og 91% havde en PC. Samtidig lever elektronik ikke så længe i danske hjem, og når der kommer nye gadgets til, skal de gamle smides ud, og det er her, man skal passe på. Udover at det bidrager til den stigende belastning på miljøet, så udgør det også et sikkerhedsproblem, hvis de kan se os, uden at der gøres noget ved dem, siger Leif Jensen. Mange af vores gadgets, Indeholder nemlig masser af personlige data, informationer om vores online-konti, adgangskoder og meget mere. Data, som ikke bør forlade hjemmet, når en gadget smides ud. Så for at undgå risikoen for at blive udsat for identitetstyveri, for at blive afpresset med personlige eller helbredsoplysninger og for at risikere at miste informationer, der kan bruges til at logge ind på din arbejdsplads med, så er det nødvendigt at tage forholdsregler, påpeger Leif Jensen. I mange tilfælde er det ikke nok bare at smadre en harddisk med en hammer, der er flere eksempler på, at data er genskabt fra harddiske, der var fysisk smadret. Derfor har Leif Jensen samlet syv forholdsregler. Alle bør følge, inden gamle gadgets sendes på pension. Disse forholdsregler kan du læse på humlebog.dk Fredag den 9. februar er der børneteater på Fredensborg Bibliotek, hvor børn og deres voksne kan se en teaterversion af romanklassikeren, Den Lille Prins. Der venter en både rørende og festlig eftermiddag, når teatergruppen Teater Next opfører forestillingen Den Lille Prins, baseret på Antoine de saint Klassiker af samme navn. Teaterforestillingen indeholder masser af levende musik, sang og humor og handler om Den Lille Prins, der på sin dannelsesrejse rundt i universet lærer kærligheden og livet at kende. Stykket om Den Lille Prins varer ca. 50 minutter og er beregnet for børn fra 6 år og deres voksne. Forestillingen anbefales ikke til børn under 6 år. Billetter til Den Lille Prins koster 50 kroner for både børn og voksne og kan købes på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. radio radio om mest voksne